0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Gelly Kamachi. Gelly arbeitet als Model und Schauspielerin und hat dabei für Sender wie ProSieben, für Shows wie Germany's Next Top Model oder Tough vor der Kamera gestanden. Sie nimmt zudem an zahlreichen Schönheitscontests teil und wurde somit schon Miss Model of the World Germany und hat auch an internationalen Contests wie dem Miss Model of the World China Award und in Kürze auch dem IFFP in Pakistan erfolgreich teilgenommen. Sie sind wie L'Oreal, Mercedes-Benz oder Ralf Lauren. Erst einmal herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist ja wirklich schon ein alter Hase im Model-Business, schon etliche Jahre dabei. Deswegen erstmal willkommen. Schön, dass du hier bist. Und ja, ich möchte heute mit dir vor allen Dingen um das Thema Modeln im Allgemeinen sprechen, deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, die du mitgenommen hast, Positives, Negatives und natürlich auch über deinen Werdegang als Model, wie du so erfolgreich werden konntest. Und ähm, was du anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Deswegen wäre direkt meine erste Frage vorweg: Wann und wieso du mit dem Modeln damals begonnen hast?
1: Ja, erstmal danke. Ich bin auch gerne hier. <lacht> Freue mich auf den Podcast. das ist eigentlich totally funny. Ich wurde nämlich theoretisch eigentlich dreimal entdeckt. Also einmal in Frankfurt auf der Fressgasse von Vidal Sassoon und dann noch von einem Modelagenten von East West Models. Und das dritte Mal eigentlich von meinem damaligen National Director in Istanbul.
0: Und ähm, du bist halt quasi dann einfach auf der Straße angesprochen worden oder wie kann man sich das vorstellen? Weil unter entdeckt werden kann ich mir so gar nichts vorstellen, was das bedeutet. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Ähm, ich war mit
1: meiner äh, damaligen besten Freundin in der Stadt gewesen und dann wurde sie angesprochen, ob sie Lust hat, Haarmodell zu sein. Also theoretisch nur für Haarschnitte, wo Auszubildende üben. Und dann bin ich mitgekommen und dann meinte der damalige Chef, ob ich Lust auf einen Haarschnitt hätte. Und dann saß ich auf dem Stuhl und dann kam er und meinte, steh doch mal auf. Und ich habe mir durch die Haare gewuschelt. Dann kamen zwei, drei andere Leute. Und dann meinte er, hast du am Samstag schon was vor? Und ich so, ja, nee. Und er so, ja dann würden würde ich gerne auf eine Show nach Mannheim mitnehmen. Und das war dann meine erste Show gewesen. Und da hatte ich dann die Chefs von London kennengelernt. Und dann ging es direkt los. Also Mailand, Paris. Und jede Woche woanders, ja, und äh, die Haare wurden immer kürzer und ausgefallener und ich dachte, ich werde niemals blond. Und ja, das, äh, so wurde ich entdeckt. Und dann, als ich dann wieder dazu gearbeitet habe, äh, habe ich dann den ähm, Agenten von East West kennengelernt, über meine Freundin. Und äh, er meinte dann irgendwann zu mir, ob ich mal in die Agentur kommen würde und ich meinte ja gerne. Und dann sagte er, ob ich mir vorstellen kann, die Haare zu verändern, dann würde er mich gerne unter Vertrag nehmen.
0: Oh wow, ja. also das kam quasi alles so relativ schnell und plötzlich ja dann auch. Hast du dir damals vorstellen können, bevor du mit dem Modeln angefangen hast, jemals in diese Branche einzusteigen?
1: Also ehrlich gesagt hat die Mutter von meiner besten Freundin, da mir schon immer gesagt, ich soll modeln, aber ich war so zu schüchtern, das von mir aus zu
0: machen und musste ich aber nicht, weil äh, sie sind dann auf mich zugekommen und dann ging alles wie von selbst. Wahnsinn, also kann man quasi sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dann einfach auch. Ja, Moment kann man gewesen. sagen,
1: das stimmt, ja.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ich glaube 18. 18, Was ja. ähm, bist du dazu noch zur Schule gegangen oder warst du eine Ausbildung, Studium? Ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch studiert, richtig? Ja. Ähm, wie kam das? Also so warst du schon auf dem Weg irgendwie in... In, ähm, in Richtung Job oder war das wirklich noch so, dass du frisch in der Schule noch warst? Also als ich, an, also als ich angefangen habe, war ich noch in der Schule beim Abitur. Da war ich dann halt oft irgendwie am
1: Wochenende meistens unterwegs oder war dann Montags- oder Donnerstags nicht in der Schule. Und eigentlich äh, war ich an dem Tag, wo ich in, in meine neue Wohnung da sozusagen eingecheckt bin, wo es am nächsten Tag hätte losgehen sollen mit dem Studio, hatte ich die Zusage gehabt für Germany's. Und dann wollte ich das natürlich unbedingt machen und meine Mutter und mein damaliger Freund fanden es nicht so gut und dann musste ich halt vereinbaren, dass ich erst was Vernünftiges mache und dann, danach kann ich dann halt sozusagen immer noch wollen. <lacht> und dann habe ich halt das Studium gemacht und äh, ja. Mhm, äh, für versucht. Germany's
0: Next Topmodel dann war das, oder? Ja, genau. Wie waren da so die Erfahrungen? Also was hast du so mitgenommen aus der Zeit? Also es ist ein
1: total interessantes Unterhaltungsformat. Und ähm, das ist auch unglaublich gut strukturiert und aufgebaut und so weiter. Und man hat halt verschiedene Typen. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass man bei den Castings, also wenn man irgendwie unter die Top 50 kommt oder so, nach diesem äh, äh, Casting mit 2000 Mädels, dass man sogar mit einer Psychologin spricht, die einen so komplett durchcheckt. Ja?
0: Oh wow. Und
1: äh, da, wird man die, äh, da wird man halt richtig durchleuchtet. Und das fand ich total interessant und dass ich das Gefühl hatte, dass es so von verschiedenen Menschentypen immer die also gleichen gibt. Dass theoretisch von jedem
0: Typ, in jedem Aussehen, die ähnliche ins Finale kommt. Ah Wahnsinn, also über die ganzen Staffeln hinweg hast du jetzt schon so gemerkt, dass es immer so verschiedene Rollen gibt die mit äh, einem bestimmten Typ Mensch dann hinterher gefüllt werden müssen. Ich weiß
1: nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber sehr
0: der Folge, wo ich gewesen bin, kam es mir schon so vor. Was würdest du sagen, welchen Typ Mensch hast du in dem Moment so abgebildet? Die Zicke. Die Zicke? Also <lacht> entweder war ich zu zickig oder nicht zickig genug. <lacht> ja, Wahnsinn. Und was kann man sich da für Fragen vorstellen, wenn du da so vor so einem Psychologen sitzt? Was fragt ihr dann in dem Moment? Ach, das ist ein Fragebogen. Da füllt man einen Fragebogen aus und dann unterhält man sich
1: das ist alles Mögliche. Was hat man für Hobbys? Und ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau so erinnern.
0: Aber die achten schon ziemlich genau darauf, wie du als Mensch einfach so bist. Ja, die wollen also wissen, was geht, du für ein Typ bist. Genau. Mhm. Also es geht gar nicht mehr quasi nur so um dieses reine Modeln im Sinne von deine Optik zählt, dein Auftreten zählt, sondern es geht wirklich ja auch um, um deinen Charakter, um halt zu wissen, welche Menschen können wir dann ja letzten Endes wie in eine Show zusammensetzen. Genau, genau, mhm. absolut. Ja, mega spannend. Du hast ja selber noch gesagt, du warst sehr, sehr, sehr jung zu dem Zeitpunkt ja auch. War das für dich manchmal komisch, so zu wissen, okay, andere, deine ganzen Mitschüler sind noch einfach zur Schule gegangen und du hast ja schon quasi so in dieser Jobwelt Erfahrungen gesammelt, musstest ja dann in dem Moment schon sehr, sehr erwachsen ja auch und ähm, reif mit der Situation umgehen, weil du ja schon für große Firmen ja dann auch gearbeitet hast in dem Moment. Wie war das so? Wie bist du mit der Herausforderung damals umgegangen? Also ehrlich gesagt war es, war es nicht eine Herausforderung, sondern
1: äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und das Schönste ist halt einfach, wenn man arbeitet und nicht merkt, dass man arbeitet, weil äh, es sozusagen Leidenschaft ist und deswegen
0: kam mir das dann gar nicht so vor. Die meisten Mädels ja sehr, sehr, sehr jung in dieses Business äh, reinstarten. Würdest du sagen, dass man dann ein bisschen was vielleicht von seiner Kindheit verpasst oder dass man zu früh zu erwachsen wird in dem Moment? würde ich nicht sagen, weil
1: ich glaube, dass Reisen total bildet und wenn man die Mädels sieht, und mit 18 finde ich das vollkommen in Ordnung, ja, also dann ähm, können die halt einfach unglaublich schnelle Schritte machen und je nachdem, wo man halt anfängt, kann man halt auch ganz anders lernen, ja. Also Mhm. in China ist mir das aufgefallen, dass da mit dem Posing ganz anders ist äh, als in anderen Ländern und dann muss man so eine Bandbreite abdecken, dass man theoretisch viel besser vorbereitet ist. Das ist jetzt in anderen Ländern. Und das denkt man einfach nicht. Ja, wird immer so belächelt als der Dritte Markt oder weiß ich nicht wie. Aber da hat auch mal die Karriere von Mila Jovic angefangen und äh, das ist auch nicht zu unterschätzen, weil da sind in der Hauptsaison 250 Mädels und gegen die muss man sich durchsetzen.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Das macht einen wahrscheinlich dann auch viel, viel stärker, wenn man weiß, okay, ich ähm, muss mich beweisen und ich muss auf Castings gehen und mich gegenüber anderen durchsetzen. Ich glaube, dass einen das schon, schon krass prägt und weiterbringt auch im Leben, dass es einen einfach stärker macht, auch von der Persönlichkeit her.
1: Ja, man kriegt ein, ein ziemlich dickes Fell, weil äh, man am Anfang erst lernen muss, dass man akzeptieren muss, dass man in dem Moment wie ein Produkt ist und dass man dann Kritik oder so nicht persönlich nehmen darf. Also wenn man jetzt einfach zum Beispiel für den Job zu dünn oder für den anderen Job zu dick ist oder keine Ahnung, brünette, blond bevorzugt wird oder blond brunette, dann ist das einfach so, weil, weil das das Konzept ist und da darf man das einfach nicht persönlich nehmen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass sich das belastet, also so als Objekt oder du hast es gerade selber gesagt, so als Produkt äh, gehandelt zu werden, irgendwo ein Stück weit? Weil du bist ja immer noch ein Mensch, also du bist ja kein keine ja, in dem Produkt. Ja, das ne?
1: Produkt war jetzt nicht das richtige Wort, ähm, aber es ist halt eine, es ist halt eine, es ist halt eine Marketing-Sache.
0: Mhm. Ja. Also dich belastet das, das gar nicht oder hat es dich mal belastet oder wie hast du es geschafft? Weil ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zurück erinnere ich habe früher auch in der Vergangenheit öfter mal irgendwie kleinere Modeljobs gemacht und mich hat das immer total gestresst und mich ich habe das immer sehr persönlich genommen, wenn dann jemand gesagt hat, Boah, dafür ist so zu große Brüste, dafür ist dein Hintern zu klein, dafür sind deine Oberschenkel zu dick oder weiß ich nicht was. Mich hat das zum Beispiel immer total berührt, wenn jemand sowas gesagt hat, weil ich so dachte so, ja, aber das sind ja Dinge, natürlich kann ich irgendwo schon was dafür, in dem Sinne, dass man mehr Sport machen könnte oder mehr essen könnte oder weniger essen könnte, aber am letzten Endes sind das ja Dinge, auf die ich ja erstmal keinen Einfluss habe, auf meine Körpergröße oder meine Augenfarbe oder wie auch immer. Mich hat das zum Beispiel mal verletzt, nicht, aber ich fand das immer ein komisches Gefühl, so zu wissen, irgendwie nur so ein Produkt zu sein in dem Sinne.
1: Also was mir so gefehlt hat in den Agenturen, wo ich immer öfters mal drüber nachgedacht habe, ist, dass anstatt, dass man in dem Moment ja kritisiert, dass das Gewicht nicht stimmt oder dass was anderes nicht stimmt, sollte man die Chance einfach nutzen und genau in dem Moment das Mädchen da platzieren, wo es am Ort genau mit der Figur, wo es passt. Und das ist irgendwie theoretisch, würde ich sagen, für einen Agenten gar nicht so schwierig. Ja, weil in jedem Land gibt es einen unterschiedlichen Typen. Und es gibt auch unterschiedliche Measurements, wo man dann vielleicht auch einfach das Konfektionsmodell ist, wo eine ganze Kollektion an einem abgesteckt wird und so weiter. Und das finde ich, muss man einfach, muss man einfach besser machen,
0: weil dann hat man keinen Leerlauf. Ich verstehe, was du meinst, dass wenn man, ähm, ja, auf ein Casting geht, dann ganz bewusst dahin, wo der eigene Typ gefragt ist, wo man gar nicht dann erst in die Situation kommt, irgendwie gar nicht da irgendwie reinzupassen oder dass wenn man halt einen Agenten hat, dass der sich dann darum kümmert, dass man nicht irgendwo hingeht, wo man sowieso gar nicht reinpasst und dass man dann nicht hinterher hört, ja, du bist zu das, zu dies, zu jenes.
1: Ne? Ja, klar. Also wenn man auf ein Casting geht und wartet und dann erfährt man, dass ein ganz anderer Typ gesucht ist, dann ist es natürlich schon ärgerlich. Gerade auch mhm. bei der Mercedes-Benz bei, bei League, ähm, wo du bist, ist es so, dass es unglaublich viele Castings gibt. Ja, das ist dann ärgerlich,
0: weil man dann vielleicht zwei, drei Castings, die man lieber hätte, machen sollen, wo man der Typ ist, der gesucht das verpassen kann. Wie läuft das dann so ab mit der Suche nach dem richtigen Casting? Also übernimmt das dann dein Agent, die Agentur für dich? Oder schaust du auch manchmal selber, hey, wo könnte ich hingehen? Und wenn ja, wie läuft dann so ein klassisches Casting ab? Wie bereitest du dich dann darauf vor?
1: Also theoretisch äh, fängt man mit einer Mutteragentur an. Und die Mutteragentur hat dann mit dir den Exklusivvertrag. Und äh, schick dich dann zu verschiedenen Castings, Baust, baut dich erstmal auf, dann machst du Probeshootings, Laufsteg, ähm, Training und so weiter. Die machen die Castings und organisieren das für dich. Und dann sind die Castings entweder in der Agentur oder man muss zum Kunden direkt hingehen. Und es gibt aber auch go da stellt man sich vor, auch wenn es noch keinen konkreten Job gibt, dass man das Model halt mal live sieht. Die Sache, es selbstständig zu machen oder selbstständig aktiv auf Castingsuche zu gehen, gibt es natürlich auch. Aber es ist natürlich immer gut, wenn, äh, wenn der Vermittler in der, in der Mitte steht, weil es einfach einfacher ist, auch ähm, preisliche Sachen zu besprechen und äh, das sozusagen auszusourcen, weil es sonst zu viel ist, was man alles gleichzeitig machen
0: muss. Mhm. Weil man hat ja auf der einen Seite dann die Arbeit als Model und irgendwie den ganzen äh, Bürokram, genau. Verträge etc. ja dann auch noch. Und wenn genau. das eine Agentur übernimmt, die sich halt einfach besser damit auskennen und du dich dann voll und ganz auf das Modeln und Fotografieren und auf dem Laufsteg sein konzentrieren kannst, das kann ich mir vorstellen, dass es deutlich, deutlich angenehmer ist. Wenn du dann bei so einem Casting bist, was wird dann von dir verlangt? Also was musst du dann in dem Moment machen? Oder worauf musst du achten, wenn du zu einem Casting gehst, was du dann zum Beispiel anhast bezüglich Vorbereitung und so? Also wie läuft so der klassische Ablauf der meisten Castings ab?
1: Also theoretisch bekommt man die E-Mails zum Casting und dann stehen entweder von Sachen drin, was gesucht wird oder wo man auf der Suche ist. Dann geht geht man halt hin und was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist das Modelbook und in dem Modelbook muss eine Setkarte sein, weil man lässt die Setkarte beim Kunden. Und wenn man das vergisst, dann ist man natürlich nicht in Erinnerung geblieben, wenn viele Mädels da dabei sind. Und wenn es jetzt eine Show ist, dann läuft man halt vor und wenn es ein Shooting ist, dann macht man ein paar Bilder. Es werden aber immer Polaroids geschossen, also wie man natürlich aussieht ohne Make-up, damit man auch sehen kann, ist sie jetzt in dem Moment in Form und sieht sie noch äh, so jung aus wie auf den Bildern und so weiter. (lacht) Und ja, es gibt aber auch Castings, äh, wie zum Beispiel... Für, für Schuhe oder weiß ich nicht was, dann muss man sich hinstellen und muss, keine Ahnung, zwei Minuten lang 25 verschiedene Posen machen, um zu überzeugen, dass man die meisten Schuhe dann verkaufen kann, weil man weiß, wie man halt diese Posen macht. Also da kann da kann echt alles passieren.
0: Ja, Wahnsinn. Spannend. Also weniger Make-up ist äh, manchmal mehr oder am besten gar so. kein Make-up. Am,
1: am besten mhm. nur ganz natürlich mhm. und am besten ist es immer, wenn man ganz in schwarz angezogen ist. Ganz hat. schwarz. Ja, weil das wird ziemlich seriös und dann kann man sich halt wie dann stellt man sich jemanden wie eine Leinwand sozusagen vor, hat man ein, ein Pariser direktor gesagt. Weil es geht ja darum, dass man sich, dass man sich selbst präsentiert und nicht die Kleidung. Mhm. Ja, aber ich denke, dass kommt halt drauf an, wo man zu welchem Casting man geht. Ja, was ist auf jeden Fall wichtig, was für, Outfits, was für Outfits man trägt.
0: Wie lange dauert das dann im Schnitt, bis du dann die Zusage bekommst? Kriegt man die dann direkt oder erfährt man dann Wochen später erst, ob man den Job hat? Musst du dann lange so warten, bis du eine Antwort kriegst? Also am
1: optimalsten ist es ja, wenn man direkt beim Casting ähm, das Gefühl hat, dass man schon den Job bekommt. Mhm. Und das ist aber ganz oft so, dass man auch denkt, man ist in der engeren Auswahl und äh, ist es dann nicht, ja. Ähm, aber eigentlich geht es relativ fix. Also da arbeiten die Agenturen super schnell.
0: Und kommt es oft vor, dass man Absagen dann bekommt? Also was würdest du sagen, so von, wenn du jetzt auf zehn Castings gehst im Schnitt, wie viele sagen dann letzten Endes Ja? Das ist schwierig.
1: Das kann ich jetzt nicht ausrechnen. Aber natürlich, wenn man auf mehr Castings geht, hat man mehr Chancen, einen Job zu bekommen, als wenn man auf weniger Castings geht. Logischerweise. Ja. Und... Ähm, das kommt halt so drauf an, dass man so ein Typ ist. Und egal, wie viele Absagen man bekommt oder wie viele Zusagen man bekommt, wenn man weiß, dass man mit der richtigen Person zusammenarbeitet und die Person wirklich gerne mit ihr zusammenarbeitet, ist es viel mehr wert, weil man dann langfristig was macht,
0: anstatt, also dass man sich kurzfristig darüber ärgert, dass man den Job nicht bekommen hat, wo man vielleicht sowieso nicht in die
1: Jeans gepasst hätte.
0: Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Also im Sinne von, dass man sich gar nicht so ärgern sollte, wenn man dann mal eine Absage bekommt, sondern eher guckt, hey, ich bekomme eher vielleicht weniger zusagen, aber dafür sind es äh, Kooperationen oder Zusammenarbeiten, die halt viel viel länger funktionieren, wo man immer wieder dann für diesen Kunden arbeiten kann, auch vom Laufsteg oder sei es für Fotos etc. Ja spannend. Ähm, Was würdest du sagen? Was sind so die größten Herausforderungen, die dir in deinem Joballtag begegnen?
1: Ähm, Also unabhängig von also wir hatten es vorhin angesprochen also mit angesprochen gehabt mit mit dem Timing ja und neben dem, dass man äh, früh aufsteht, pünktlich ist, ähm, gesund, immer schön top trainiert, weiß, wie man sich präsentiert und so weiter, ist eigentlich das Schwierigste, so Empathie zu haben und das richtige Timing. Weil theoretisch arbeitet man ja mit vielen kreativen Menschen zusammen, die, die, so, die absolute Leidenschaft haben und denen ihr Pro- äh, Projekt total wichtig ist. Und da sind die meistens auch ziemlich sensibel, ja, also aber hochsensibel positiv gemeint. Das bedeutet, dass man dass man da halt echt äh, wirklich
0: gucken muss, wann man das richtige Timing hat und wie man gewisse Sachen angeht, weil äh, das halt einfach wichtig ist. Also du meinst jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Designer hast und der brennt total für seine Kollektion, dass man da diese Empathie einfach mitbringt, zu verstehen, okay, das ist gerade sein absolutes Herzensprojekt und da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, boah, die rote Jeans gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ganz, ganz
1: simples Beispiel ist zum Beispiel, wenn man weiß, dass das Casting von der bis zu der Uhrzeit geht, ob man zum Beispiel es cleverer findet, vor der Mittagspause oder nach der Mittagspause vorbeizukommen oder an welchem Tag man welche Sachen schickt. Ja, weil es ja zum Beispiel so ist, wenn die, wenn die Agentur jetzt von Montag bis Freitag den totalen Stress hat, dann würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man am Freitagabend um 17.45 Uhr äh, ja, eine E-Mail schreibt mit, äh, ich hätte jetzt mal gern das
0: und das und könnte mir auch das erklären oder sonst irgendwie. Mhm. Dass man einfach die gewisse, das gewisse Feingefühl mitbringt und dass man einfach auch taktisch klug dann in dem Moment vorgeht, um halt diesen Job dann zu bekommen. Also meinst du, dass noch viel, viel mehr dahinter steckt, als einfach nur schön aussehen und sich gut präsentieren zu können. Ja, das ist eine Sache. Dann aber auch das, das was du gerade gesagt hast, dass das Timing eine ähm, große Rolle spielt, finde ich finde ich sehr interessant, weil hatte ich mir so ehrlicherweise noch nicht so Gedanken drüber gemacht, dass das auch ein wichtiger Bestandteil deines Jobs ja ist, sich zu überlegen, hey, wie tickt eigentlich der Designer und wann macht es Sinn, wo wie aufzukreuzen und äh, wie kann ich seine Kollektion in dem Moment auch am größten wertschätzen dann auch, um den Job dann vielleicht ähm, zu bekommen. Ja. Und um dem Designer oder dem äh, ja, Arbeitgeber in dem Moment äh, das Gefühl zu geben, hey, ich verstehe, wie dein Projekt funktioniert und ich möchte dann auch Teil dann davon sein. Ähm, würdest du sagen, ja? Sie sehen, halt, die, die sehen es halt alles in, in Sekunden. Mhm. Ja, wenn Sie
1: so viele Mädchen schon haben gesehen und Sie schon so viele Sachen vorbereitet, dann kann sich das wirklich in der ersten Sekunde schon entscheiden, wie du auf den Kunden zuläufst, wie du wie du lächelst, was du an hast und das muss muss eigentlich so sekundenschnell am besten überzeugen, damit man ja so effizient wie möglich ist.
0: Ja Wahnsinn. Ja, glaube ich, dass der erste Eindruck da da alles ist. Also wenn du schon irgendwie am Anfang zu spät kommst oder genau. weiß ich nicht äh, solche Kleinigkeiten, da bist du halt wahrscheinlich dann relativ schnell raus. Genau. Mhm. Würdest du sagen, dass jeder Model werden kann? Oder dass es eine bestimmte Grundvoraussetzung braucht, um Model zu sein? Also theoretisch kann jeder Model werden
1: oder jede Model werden, die das Aussehen hat, die Figur hat, die Ausstrahlung hat, die Attitude und halt auch laufen kann, sich bewegen kann, posen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel die Schönheit und die, die, die Figur und so weiter da ist, dann kann man das natürlich auch antrainieren. Aber wie weit sich das Model dann entwickelt, steht halt offen. Ja, es gibt halt viele, da geht es dann halt irgendwann nicht weiter und dann, dann sind sie dann natürlich traurig. Aber es kann auch Zeiten geben, dass man als Typ total gefragt ist und dann hat man zwei, drei Jahre eine Flaute und dann kommt, kommen wieder total viele Aufträge oder man sagt halt, man macht lieber einen großen
0: Deal anstatt viele kleine Jobs. Ich merke schon, dass es so ein Job, da musst du immer auf dem Laufenden bleiben. Es kann immer passieren, dass du einen richtigen Hype hast Und äh, dass du richtig gute Einnahmen hast und alles läuft und es kann auch mal passieren, dass gar nichts bei rumkommt und du nicht gefragt wirst oder du dich so optisch verändert hast, dass es einfach nicht mehr funktioniert oder dass du dich verändern und anpassen musst. Weil auch mit unserer Zeit werden ja auch immer wieder ähm, andere Schönheitsideale, gerade modern. Ähm, Also ich merke schon, das ist so ein Job, wo man immer echt up to date bleiben muss. Du hast jetzt aber gerade am Anfang jetzt angesprochen, man braucht die, die Figur, man braucht, man braucht das Aussehen und man braucht die Attitude. Bei den drei Sachen, vielleicht können wir da einmal ins Detail gehen und ähm, da würde ich dich ganz gern fragen, was würdest du denn sagen, ist das richtige oder optimale Aussehen für ein Model? Also welche Figur und welchen Look sollte man jetzt im Jahr 2022 optimalerweise mitbringen? Was ist gerade so gefragt?
1: Hm. Also ob die, 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 die Nummer mit dieser 90, 60, 90 Nummer ähm, stimmt ja eigentlich äh, relativ selten, ja, weil die meisten Mädels, also zum Beispiel in Deutschland arbeitet man am besten mit einer Kleidergröße 36, 38, in China arbeitet man am besten mit, äh, mit einer 34, in Paris äh, Size Zero bis 32 oder in den Staaten kann man immer Big Size Model machen oder sowas, ja. Und was jetzt am besten gefragt ist, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Es gibt halt immer so Models, die machen Ich denke, dass es immer wichtig ist, dass man dass man so, keine Ahnung, dass man halt fünf verschiedene Typen oder so hat. Das ist immer ganz gut.
0: Also es geht vor allen Dingen um Abwechslung auch. Also man kann gar nicht sagen, es gibt jetzt so das eine, eine Aussehen, um Model zu werden. Also es ist je nach Land unterschiedlich, aber... Grundsätzlich würdest du schon sagen, dass äh, ein schlankerer Typ auf jeden Fall immer noch ähm, durchaus stärker gefragt ist? Nicht unbedingt. Okay, weil du gerade sagtest, okay, Größe 32, 36, 38, das sind ja alles eher Typen, die schon deutlich schlanker ja auch sind von den Maßen. Ja, weil ich kenne mich nicht mit Big Size aus. Mhm. Also das eher, ähm, das wäre dann noch mal eine gesonderte, gesonderte Kategorie, würdest du sagen? Ja. Mhm. Ähm, dann zum Thema Attitude. Hast du gesagt, okay, man braucht eine bestimmte Attitude, die man mitbringen sollte, um Model zu werden. Was für, würdest du sagen, macht für dich eine richtige Attitude aus oder eine besondere Attitude?
1: Also ich finde, eine Attitude entwickelt sich, wenn man äh, Management hat. Und es gibt ja Agenturen, die sind normale Modelagenturen. Das heißt, man ist dann sozusagen eine von vielen und repräsentiert die Agentur. Und dann gibt es aber management Managementagenturen, die sich speziell als Charakter und als Marke aufbauen. Und das finde ich eigentlich interessanter, ja, weil man dann so, ein, so einen Talent Support macht, wo man äh, wirklich sagt, man sucht Persönlichkeiten um, und die sozusagen überzeugen und eine Marke und ein Produkt anders verkaufen, als wenn es einfach nur, ähm, ja, das, das,
0: das Model ist, ohne, ohne Geschichte zum Beispiel dahinter. Also es geht vor allen Dingen dann darum, eine Story hinter der hinter diesem, ähm, wir hatten es ganz einfach schon gesagt, hinter dem Produkt äh, quasi zu haben, also hinter dem, dass hinter dem Menschen quasi noch ein bisschen mehr steckt als nur so das Aussehen. Genau. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt ist sicherlich ähm, die, auch die Nervosität, wenn man dann zu einem Casting geht oder der Druck eben, dass man halt mit vielen anderen Mädels oder auch Jungs in dem Moment verglichen wird. Ähm, ich habe dich am Wochenende das ja schon mal gefragt, ob du... Nervös bist, da hast du wie gesagt, nein, bist du nicht. Ähm, woher kommt das, dass du diese Nervosität vor den Castings nicht hast? Oder ich kann mir sicherlich vorstellen, dass viele eben dann doch eine krasse Nervosität verspüren. Was würdest du sagen, sind da so deine Tipps, um dagegen anzukämpfen gegen Nervosität? Theoretisch ist ja die Frage, ob, ob, wenn man sich gut vorbereitet,
1: ob das als Nervosität ausgelegt wird oder nicht. Und es muss, muss sagen, es gab doch eine Situation, da war ich mal nervös gewesen. Weil manchmal ähm, macht man und arbeitet und arbeitet man, dann merkt man gar nicht, wie weit man es geschafft hat. Und dann checkt man in dem Moment erst, ui, oh, ich habe ja fast das erreicht, was ich machen wollte. Und dann überkommt einen so eine, könnte man Nervosität sagen. Was im Endeffekt aber theoretisch der Jury oder so gegenüber eine Wertschätzung ist, finde ich. Nervosität bringt dich eigentlich kurz bevor du auf die Bühne gehst oder so, nicht weiter, weil du musst halt überzeugen und du musst halt wissen, dass du dich gegen die Willens durchsetzt. Nur wenn du wenn, wenn du wenn du das hast, dann schaffst du das auch. Also ich glaube, wenn, wenn man groß nervös ist, dann ist man, ist man da nicht so
0: ganz richtig platziert. Also man muss das irgendwie schaffen, würdest du sagen, dann diese Nervosität abzulegen, indem man einfach weiß, okay, ich habe die und die Skills, ich habe schon das und das erreicht oder ich weiß, dass ich das und das kann und deswegen habe ich gar keinen Grund nervös zu sein, weil, wie du schon gesagt hast, Vorbereitung ist dann alles. Wenn du dich gut vorbereitet hast, wenn du vorher laufen geübt hast oder ähm, das Posen geübt hast und weißt, was du machen musst, dann gibt es ja gar keinen Grund nervös zu sein, weil am Ende hast du ja nichts zu verlieren. Du zeigst, wenn du selber weißt, okay, ich gebe jetzt 100 in dem, was ich mache und ich habe das vorher geübt und bin mir sicher, dann gibt es ja gibt es ja keinen Grund irgendwie. Angst zu haben, vor vor Menschen zu treten. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, woran man sich dann selber erinnern muss. So einfach zu wissen, hey, ich habe das Selbstbewusstsein oder die Confidence, dass ich das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, was ich präsentieren soll, dass ich das auch durchziehe, ohne da irgendwie schlottrige Knie dann in dem Moment zu bekommen. Ich glaube, es gibt viele Models, die es
1: schwieriger, Face-to-Face sich zu unterhalten als jetzt in einer riesen, auf einer riesengroßen Stage zu performen und sonst irgendwie was. Wahnsinn, voll spannend, ja, oder? total.
0: Würdest du sagen, dass das auf dich auch zutrifft? Ja, definitiv. Ja, also
1: ich fühle vor der Kamera wesentlich sicher, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eventmoderation oder sowas
0: machen würde. Das wäre nichts für mich. Mhm. Ja, Wahnsinn. Was ist es so in dem Moment, was dir dann durch den Kopf geht, wenn du vor der Kamera stehst? Also denkst du da an irgendwas Bestimmtes oder denkst du an gar nichts oder... Wie würdest du das Gefühl, die Emotionen beschreiben, wenn du vor der Kamera bist? Also das Interessante ist einfach,
1: dass man das Gefühl hat, dass man verschiedene Gesichter und verschiedene Facetten aus sich rausschuten kann. Also in dem Moment ist man theoretisch, wenn man sich so wohlfühlt, total entspannt und konzentriert sich eigentlich nur aufs Posing, auf den Gesichtsausdruck und an das, was vermittelt werden soll.
0: Also du magst es in dem Moment auch dann in unterschiedliche Facetten reinschlüpfen zu können. Ja würdest du sagen, das ist eine Sache, die jeder Mensch an sich hat, also verschiedene Facetten oder glaubst du, das ist eine Sache, die mit der Zeit kommt, dass, dass man das lernt, so unterschiedliche Seiten von sich zu präsentieren?
1: Sowohl als auch. Mhm. Vielleicht am Anfang postet man unbewusst und hat verschiedene Ausdrücke oder der, der Fotograf ähm, hilft, äh, zu sagen, jetzt mach mal die Pose oder den Gesichtsausdruck, aber im Endeffekt lernt man es und das ist so
0: ein Synergieeffekt, ja. Hast du innerhalb ähm, der Branche oft mit Vorurteilen auch zu kämpfen? Also das wäre auch so eine Sache, die mich wahnsinnig interessieren würde, weil ich kann mir vorstellen, dass Leute oft schon mal irgendwie einen doofen Spruch bringen oder du bist ja in Anführungsstrichen nur Model und kannst ja nichts anderes. Also hast du oft solche Kommentare oder Kritik, die du zu hören bekommst? Ja, also es ist ziemlich schwierig, wenn man zum Beispiel in einem normalen Unternehmen arbeitet,
1: was jetzt nicht irgendwie in der Modebranche ist oder so, dass man da ernst genommen wird. Weil die meisten Frauen halt denken, dass äh, hübsche hübsche Frauen halt äh, doof sind. ja. Mhm. Wie gehst du dann in dem Aber Moment? ich muss noch eine Sache noch mhm. sagen. Es ist theoretisch manchmal teilweise besser, wenn man für den Job doof ist. Ja? Weil <lacht> sobald man jetzt zum Beispiel auf einer, auf, auf einer, auf einer Show auftaucht und äh, in der Garderobe oder bei den, bei den, beim Fitting sie ja, FAZ liest oder sowas... Dann kommt man halt nicht mehr so, clever, äh, also nicht mehr so hübsch rüber, weil viel Intelligenz auch ein bisschen für die Menschen was von der Schönheit wegnimmt.
0: Wie krass. Weißt ich meine? Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist eine interessante These. Also ich kann dir sagen, für mich ist Intelligenz was total äh, attraktives. Finde ich auch. Und ich finde, wenn Menschen ähm, intelligent sind, dass das den Menschen schöner auch oft für mich in meinen Augen macht. Ähm, in der Modelwelt siehst du das als was anderes? Also, das, wenn, also, du hast ja gerade gesagt, wenn jemand äh, besonders intelligent rüberkommt, ist der nicht mehr so attraktiv in dem Moment. Also, wie erklärst du dir das? Weil das finde ich schon eine, schon eine interessante These, die ich so jetzt noch nicht gehört habe.
1: Weil man
0: theoretisch
1: ja wie eine Leinwand sein soll. Mhm. Und da, da redet man nicht viel, dann ist man halt so freundlich und lieb und dann unterhält man sich natürlich vielleicht mal in der Pause oder so oder währenddessen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass, dass da groß, dass ich da groß unterhalten wird. Mm. Und ich weiß halt einfach, dass wenn man zu, zu viel logische Gespräche führt,
0: dann ist man zu wenig Model. <lacht> ja, spannend. Ähm, wie ist das innerhalb? Ähm Aber es ändert sich jetzt hoffentlich. <lacht> Bitte, das ändert sich hoffentlich. <lacht> ja, also ich muss ja sagen, dass so gerade der aktuelle Trend, wenn man jetzt so Germany's Next Topmodel ja auch verfolgt, dass es da ja schon stark um Persönlichkeit geht und dass viele unterschiedliche Typen gefragt sind. Ich weiß nicht, ob du gerade die aktuelle Staffel verfolgst, aber da ist ja auch so, du hast da super ja auch viel ältere Frauen dabei oder Mädels, die, wo ich sagen würde, okay, die fallen jetzt nicht so in dieses klassische Schönheitsbild rein. Also das ist ja schon so eine Sache, wo man merkt, okay, da geht es mittlerweile mehr um Persönlichkeiten und um den Menschen, der dahinter steckt, auch und nicht mehr um, alle müssen genormt sein und es heißt Zero und möglichst ihre Klappe halten. Aber gut, jetzt ist das auch eine TV-Show ja, und sehe. nicht die äh, klassische Modelwelt. Also würdest du sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel Germany's Next Top Model mit dem normalen model vergleicht, dass da schon große Unterschiede sind?
1: Also ich sehe, ich sehe das so, dass das komplett unterschiedlich ist, ob man zum Beispiel auf einem Schönheitswettbewerb ist, ob man jetzt auf einer Fashion-Show ist oder ob man eine TV-Produktion macht. Und das TV-Gesicht sucht man sich natürlich eine, eher eine, eine Persönlichkeit, die viel redet und so weiter, als ähm, das schweigsame Model, wie ich das jetzt vorhin beschrieben habe. Das ist auch gut so, aber es ist halt eine Unterhaltungsshow.
0: Also, man muss da schon ganz klar differenzieren und sagen, hey, Germany's Next Top Model ist zwar eine Model-Show, die irgendwo mit Model-Inhalten gefüllt wird, wie du ja gerade gesagt hast, man wird auch ins kalte Wasser geschmissen, man muss sich da auch irgendwie durchsetzen, aber letzten Endes darf man halt nicht vergessen, dass es halt ein TV-Format ist, wo es nicht nur ums Modeln geht, sondern eben, wie du gesagt hast, auch unter anderem oder vorrangig um Unterhaltungsfernsehen und dass man das halt nicht mit dem klassischen Alltag eines Models vergleichen kann oder dass die Mädels, die da sind, vielleicht nicht die klassische Gruppe oder den Durchschnitt äh, der Modelwelt, so wie du sie wahrnimmst, äh, repräsentieren können dann in dem Moment. Ne? Ja. Um. Die
1: Aufgaben sind halt einfach doof, finde
0: ich. <lacht> bei, bei Germany's Next Top Model. Ja, genau. Was würdest du sagen, so passt überhaupt nicht oder zu, zum, zum Modeln, welche Aufgaben, wenn du sagst, okay, manche Aufgaben sind doof, was fällt dir da so ein?
1: Da war so eine Show gewesen und da sollte man, wenn man vorne beim Laufsteg ankommt, irgendwas Ausgefallenes oder Verrücktes machen. Mhm. Und das fand ich einfach zu
0: doof. Also das passiert so im normalen Modelalltag eher weniger, dass du dann dir irgendwas Kreatives überlegen musst? So eigentlich nicht. Mhm. Ja, krass, da merkt man wieder schon, dass so ein ganz anderes Bild bei Germany's Next Topmodel vermittelt wird, als es dann hinter im Real Life in der Modelbranche dann wirklich letzten Endes auch ist. Ähm, wir hatten jetzt gerade, ganz am Anfang hast du erzählt, okay, du bist so äh, bei Germany's Next Topmodel als äh, die Zicke quasi äh, reingesetzt worden in die Show. Ist es schon so, dass du krass so diese Stutenbissigkeiten und Zickereien so untereinander spürst, Also wird viel gezickt so beim Casting oder auf der Show? Also merkt man doch schon krass ähm, so die, die Zickereien? Also ich habe jetzt
1: vorhin die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich überhaupt von Zicken halte. Eigentlich finde ich zickig nicht smart und eigentlich auch so ein bisschen oldschool. Ich denke, dass es auch ein bisschen unprofessionell ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass in manchen Situationen, wenn man zickig ist, vielleicht äh, schneller zum Ziel kommt.
0: Also im Sinne von manchmal muss man doch so ein bisschen die Ellebogen ausfahren und. Äh die Frage ist halt, was ist zickig, ja? Also ich meine jetzt, dass man diesen krassen Hass oder Neid hat. Also als zickig innerhalb der Modelbranche würde ich jetzt zum Beispiel verstehen, dass man ähm, andere Mädels irgendwie doof anmacht oder ja einfach Stress irgendwie ohne Grund sucht oder Streitereien hervorproduziert aufgrund von Neid oder ich weiß nicht, es gibt ja tausend Gründe irgendwie böse gegenüber anderen Mädchen zu sein. Also ob du das stark so merkst, dass so der der Hass gegenüber anderen dann doch sehr, sehr, sehr stark ist, weil am Ende, klar, wenn man jetzt gemeinsam an einem Projekt arbeitet, ist es schön und das stärkt wahrscheinlich auch den Zusammenhalt, aber letzten Endes ist es ja immer noch Konkurrenz, also jede, die mit dir auf ein Casting geht, gegen die musst du dich ja irgendwo auch ein Stück weit durchsetzen.
1: Ja, also, da fällt mir ein Spruch ein. Sometimes you need to swim in a pool full of crocodiles and smile. Also, du merkst es schon so. Dass ja, es, aber äh... ich würde es, also, die, die lassen nicht die krassen Sachen einfallen. Ja, Absätze abbrechen, dann verschwindet das Buch, dann werden die Setkarten heimlich rausgenommen. Und weiß ich nicht was, es gibt noch wirklich viel, viel schlimmere Stories, aber ich würde es niemals als zickig bezeichnen. Ach krass, warum Weil nicht? Weil zickig ist für mich so harmlos, wie man reagiert. Aber was die teilweise machen, finde ich dann ja schon äh, Sabotage oder bösartig.
0: Oh wow, okay, was war so das Krasseste, was die. Also von der Zicker
1: ich jetzt keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, was war das Krasseste, was man jemand gemacht hat, um dich zu. ja, um, um dich von deinem Ziel abzuhalten? Also. Welche Arten der Sabotage hast du selber schon miterlebt oder auch vielleicht bei anderen mitbekommen?
1: Das war, in da war ich in einer Agentur gewesen in China, da war ich für eine Brautmodenmesse gebucht und bin mit der Bookerin ins, ins andere, ich glaube nach Guangzhou oder so. Und war gar nicht da. Und äh, in der Nacht haben sich dann so haben sich dann so äh, haben sich dann so überlegt, was sie machen können, dass ich aus der Agentur rauskomme, weil sie es geärgert hat, dass die Bucherin mich lieber mag als sie und es eigentlich ihre Bucherin gewesen ist. Auf jeden Fall gab es noch Huge Mass und es wurden total die Intrigen geschürt und dann gab es eine Schlägerei und dann wurde an den Haaren gezogen und dann äh, ja, no er, way, doch doch, Reisepass abgenommen, ganz schlimme Sachen passiert. Ach krass, ja. war heftig. Aber es gibt auf jeden Fall viele interessante äh, Geschichten, die man da erzählen kann.
0: Oh, was Wahnsinn. So halt, das ist alles passiert. Wow, das ist, ähm, also das meinte ich halt mit, also das hätte ich jetzt unter Zickereien äh, abgestempelt, aber ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum du sagst, okay, das ist für dich, Zicken sind harmlos, weil ich weiß, das, dagegen, ich das dagegen, das dagegen dann. Crazy. Also das hätte ich nicht. Aber das ist ja schon echt asozial. Das ne? krass. Und dann denkst du erst, hey wo sind denn meine Setkarten?
1: Wieso ist jetzt mein Buch auf einmal weg? Und die Sache ist ja die, dass man teilweise die Bilder nur einmal ausgedruckt bekommt, ja. Und dann kriegt man sie nicht mehr wieder. Und die Bilder sind dann einfach weg. Also man muss das Buch im, nie das Buch im Auto liegen, im, im Modelbus liegen lassen.
0: Also am besten das Buch einfach
1: umbinden. Oh ja, am allerbesten. <lacht> Boah, verrückt. Und den iPad auch nicht. <lacht> Ähm, was Auf alle Fälle haben, ja. haben sie uns gegeneinander ausgespielt und im Endeffekt äh, sind alle davon profitiert, ja. Und dann habe ich dann gesehen, dass mein, mein Laptop in Kuala Lumpur gelandet ist und weiß nicht was alles. Also funny things.
0: Ähm, vielleicht mal eine kleine Insiderfrage jetzt. Ich weiß nicht, inwieweit du was das jetzt ehrlich sein kannst. Aber hast du andersrum auch schon mal ähm, sabotiert? Also jemandem irgendwie so ein fiesen Streich gespielt? Nee, noch nee. <lacht> okay. nie. Okay. Ja, spannend. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine krasse Sache. Hätte ich jetzt so in den Ausmaßen einfach nicht mitgerechnet, sage ich dir ehrlich. Also, aber da merkt man mal, ähm, ja, dass doch wieder so dass dieses Gezicke, was es bei GNTM gibt, da ja, noch relativ human ist. Also, dass Frauen echt äh, ja, hinterhältig sein können in, ja. in, in mancherlei Hinsichten. Ne? Ich würde jetzt ganz gerne von da aus nochmal auf ein anderes Thema zu spe- sprechen kommen, nämlich die Schönheitswettbewerbe. Ja. Ähm, hatte ich dir schon gesagt, dass ich absolut gar keine Ahnung davon habe und auch das erste Mal so richtig was davon gehört habe oder jemanden kennengelernt habe, der an solchen Wettbewerben teilnimmt. Vielleicht kannst du mal so echt für Dummies erklären, die noch nie was davon gehört haben, was ein Schönheitswettbewerb ist und was dort gemacht wird.
1: Okay. Also, es gibt ganz viele verschiedene Schönheitswettbewerbe. Der Unterschied vom Modeling zum Schönheitswettbewerb ist der, dass es im Schönheitswettbewerb nicht nur um das Äußere geht, sondern auch um Talente, Skills und Traditions. Was bedeutet, du repräsentierst für dein Land, also du repräsentierst dein Land sozusagen und bringst halt verschiedene Eigenschaften mit. Und dann gibt es drei Sachen, die man machen muss. Das ist einmal der Walk-in-Evening-Gown, also im Abendkleid, dann National Dress, also was, was für deine eine Kultur passend ist, zum Beispiel in Deutschland ist Dirndl und, äh, und, dann war das dritte Bikini. Und wenn man dann ganz gut ist oder unter die Top 3 oder so kommen möchte, dann besten noch ein Talent, wo man dann in Traditionstanz vorführt oder sich eine andere Choreografie einfallen lässt. Und dann, wenn man auf dem Wettbewerb, wenn man auf dem Wettbewerb ist, dann hat man weiß ich nicht, wie viele Contests. Es ist immer unterschiedlich. Ja, können 67 sein, können 10 sein. Und dann muss man halt verschiedene Challenges machen und dann wird man beobachtet mit Presseterminen und so weiter, wie man sich verhält. Und dann gewinnt halt die Beste, je nachdem, ob das die Jury entscheidet oder zu
0: 50% des Publikum mit. Oder eine CV-Sendung. Ah ja, ja spannend. Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass man ein Talent hat. Also ist es dann nur so, dass man irgendwie, also dass man dann alles Mögliche machen kann, also dann auch zum Beispiel singen kann oder... ja also was sind da deine Talents, die du dann meistens vorführst? Ich habe Ballett, Ballett getanzt. Oh ja, wow. Du hast jetzt ähm, gerade eben erzählt, dass du dich jetzt aktuell ähm, auf äh, ja, einen Schönheitswettbewerb, dem IFFP Model Award in Pakistan, ja vorbereitest. Ähm, wie genau sieht jetzt so deine Vorbereitungsphase aus?
1: Also, im Endeffekt sind es theoretisch drei Schönheitswettbewerbe, die ich vorbereite. Und die, ähm, die, der Fashion, äh, Fashion Award in Pakistan ist der erste im März. Und da geht es halt äh, darum, dass man Traditionen, Kulturen, Leistungen und so weiter zusammenbringt, weil sich Pakistan, glaube ich, da auch anders ein bisschen repräsentieren will. Und ich bereite mich so weit vor, dass ich ähm, die Sachen auf meinem Blog schreibe, dass ich Social Media Arbeit mache mit meiner Facebook-Seite. Oder bei Instagram die Sachen poste und halt schaue, dass ich mit, ähm, ähm, mit dem Linden-Team, ja, also das Team besteht jetzt, äh, erkläre ich gleich, ähm, alles Mögliche vorbereite, also zum Beispiel Presseartikel und so weiter. Und ich habe halt in dem Zusammenhang dann eine Kooperation mit Bergern Design machen können. Er ist dann mein Sponsoring-Partner für Hot couture kleider ist auch international bekannt. Und ein Fo- äh, Fotograf, Fabian Otto. Wir wir machen das ganz gut
0: (lacht) im Team. Ja, Wahnsinn. Und ähm, was ist dann dein Ziel? Also, was möchtest du dann damit erreichen? Also, warum ist das für dich jetzt von Vorteil, so einen Wettbewerb zu gewinnen? Gibt es dann eine bestimmte Gewinnergage oder macht man das einfach nur für die Publicity oder warum nimmst du an solchen Wettbewerben teil? Also eigentlich habe
1: ich den ersten Wettbewerb ähm, Miss World of the World China bzw Miss Ball of the World Germany bekommen zu, du, du, na, durch eine Anfrage also nachdem ich in China weggeflogen bin nachdem diese Huge Mass passiert ist <lacht> bin ich in Frankfurt angekommen, habe geheult und dachte so, fuck, was mache ich jetzt? Ich habe mir noch anderthalb Monate Zeit, die ich nicht verplant habe und in dem Moment kriege ich einen Anruf vom äh, National Director und er sagt, du hast bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, hat mich dann sozusagen damals in Istanbul entdeckt und dann angerufen und mich gefragt, ob ich, ob ich das machen möchte. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und jetzt äh, habe ich jetzt schon mehrere Titel, also Miss My of The World Germany, Miss My of The World uh, China International. Dann war ich nochmal Miss Photogenic und sowas. Und... Äh, Jetzt halt dieser IFP, dann gibt es noch Miss Youth Continental und dann noch Miss Freedom of the World. Was aber das aller, ist, was ich seit gestern weiß, ist, dass Miss ähm, World of the World Germany, was bis jetzt äh, halt der Berkern gemacht hat, von Berkan Design aus äh, Wiesbaden, ähm, das in Zukunft mit mir zusammen machen wird. Ja, sehr cool. Ja, dann erstmal Glückwunsch dafür. Wir bauen, wir bauen äh, ein schöner in, äh, in, in Deutschland weiter auf.
0: Oh, mega. Und... Ja. Ähm, Kannst du da schon ein bisschen was drüber erzählen? Also, ähm, was ihr da jetzt genau plant und äh, wer da teilnehmen kann und wann es stattfinden soll? Also, habt ihr das schon, steht das schon fest oder? Weißt du ja wahrscheinlich, ein super neues Projekt jetzt gerade. Also, was, also es gibt
1: schon den, es gibt schon äh, den, den Wettbewerb und äh, jetzt haben wir verschiedene Sachen vor zu optimieren. Und das Ziel ist, dass die Contestants, wenn sie antreten und unter der Top 3 sind, in verschiedene internationale Länder geschickt werden, um dann am nächsten Wettbewerb teilzunehmen. Also die Gewinnerin quasi von Miss Model of the World Germany hat dann die Qualifizierung als Miss Model of the World Germany bei Miss Model of the World in China mitzunehmen. Und das heißt aber, dass eventuell, weil jetzt wegen Corona und den ganzen politischen Conditions und so weiter, es sein kann, dass es ja auch in Dubai stattfindet. Aber sie werden auf jeden Fall, die ersten Top 3 werden unterschiedliche Länder geschickt und dann geht es international weiter und es wird, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich gute Nummer.
0: Ja, spannend. Ich merke schon, du hast immer ziemlich viele neue Projekte, die anstehen und ich glaube, der Alltag eines Models ist nicht, ist nicht langweilig, gestaltet sich als sehr abwechslungsreich, zumindest, das, was man gerade rausgehört hat. du bist viel unterwegs. Was würdest du sagen, jetzt rückblickend, ist eine so mit der, Schönsten Erlebnisse oder Erfahrungen innerhalb deiner Modelkarriere, wofür du besonders dankbar bist?
1: Ja, für den Titel von Miss Model of the World. Was zählt im Sonne ab? Also, Trittfestival.
0: Mhm. Was ähm, macht diesen Titel so besonders für dich? Das war einfach die absolut krasseste Show
1: ever. Also, da war beim Finale in Infinity Stage, ja, wo man von unten nach oben auf die Bühne kommt und im Hintergrund sind komplette Wasserfontänen und die Wasserfontänen werden dann nochmal mit LED äh, beleuchtet, ja. Aber in der Höhe, ja, und es war einfach krass. Als die Performance war mit dem Bikini, stand die ganze Bühne unter Wasser, dann haben die Mädels angefangen im Wasser zu tanzen und äh, das ist einfach krass und das gibt in Deutschland überhaupt nicht und deswegen äh, wird es jetzt geändert.
0: <lacht> ja, wir sind gespannt. Ähm, Was ich auch super, super spannend finde für alle die, die jetzt gerade ähm, Lust bekommen haben, noch mehr über deinen Alltag, über die Intrigen äh, innerhalb der Modelbranche, über die schönen Erlebnisse, was du gerade erzählt hast ähm, mit den ganzen Wasserfällen, also die ganzen Dinge, die man erlebt auf den Reisen, was man äh, mitbringt. Du hast ja auch ein Buch, was äh, demnächst veröffentlicht wird, wo es ja eben um kleine Geschichten, du kannst es am äh, am besten wahrscheinlich selber äh, selber sagen. Ja, viele kleine Modelgeschichten von China bis nach Hollywood. Genau, äh, darum soll es gehen und äh, deswegen sind wir da auch sehr, sehr gespannt, was da äh, kommt. Weißt du schon, wann das Buch jetzt äh, veröffentlicht wird? Also gibt es da schon ein ein Datum, also für die, die äh, da Lust haben, dass... äh, zu lesen, worauf kann man sich da einstellen, wenn das Buch kommt. Du bist ja schon fertig. Ähm, ja, das Buch, ist fertig. das Buch ist fertig, aber ich weiß es noch nicht. Also, es, es noch ist alles noch offen, offen, deswegen verfolgt... Ich äh, noch ein bisschen nach hinten... Äh. Äh, verfolgt äh, weiter, ganz gespannt. Ähm, in diesem Sinne danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, und ähm, Ja, Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich würde deswegen sagen, ja, bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag euch allen zusammen. Okay. Ciao, ciao. Ciao, bye.